0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ich sage kurz was noch zu meiner Person. Ähm, genau, Christopher Hebisch, das habt ihr schon gehört. Verheiratet mit der wunderbaren Stefanie. Zwei kleine Kinder. Marie wird jetzt bald zwei. Und der Joel, der ist ähm, bald ein halbes Jahr alt. Ich bin geboren im Rheinland. Ich hatte das große Glück, im Rheinland geboren zu werden. Und habe jetzt das große Glück, seit äh, zweieinhalb Jahren Pastor hier in der FEG in Erlangen zu sein. Ähm, von der soll ich ganz herzlich grüßen. Anfangs ähm, war ich da mit Johannes Clement, zweieinhalb Jahre waren wir zusammen da und Johannes ist jetzt vor ja, zwei Monaten ungefähr in den Ruhestand gegangen und äh, auch weggezogen nach Hessen, genau. Das kann einem leid tun, ja, ich habe da auch mal gewohnt. Nein, ist ja auch schön. Okay, ähm, Genau, Wir leben in Erlangenbruck, haben vorher in Spardorf gewohnt, ähm, sind letzte Woche umgezogen. Das heißt, ich lebe irgendwo gerade zwischen Umzugskisten und ähm, einem neuen wunderschönen Zuhause. Ich gehe gern Mountainbiken, liebe gutes Essen, ähm, mache gern Sport, mache gern Musik. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich finde, das ist ein ganz großer Vorteil, wenn man Pastor ist in der Allianz Gebetswoche, dann kann man sich einfach mal andere Gemeinden angucken. Denn die Chance hat man ja ähm, so unterm Jahr nicht so oft. Darum bin ich sehr froh, heute mal bei euch zu sein. Und ich reise auch gerne. Ich denke, da bin ich nicht alleine. Wer verreist gerne? Wer ist gerne mal in anderen Ländern unterwegs? Okay, ich verreise gerne nicht so am Flughafen abgeholt werden mit Currywurst, Pommes, dann am, im Hotelzimmer einen Sauerbraten hingestellt bekommen und am Pool irgendwie einen Bitburger oder ähm, so ein Augustiner Weißbier hingestellt zu bekommen, sondern ich verreise gerne so richtig in Länder, wo man fremder ist, wo man ähm, mit Deutsch vielleicht mal nicht so weiterkommt. Das andere, das ist mit Kindern, ist das schön und gut, so pauschal, aber so vor Kindern habe ich das gerne mal gemacht. Und es gibt ja so schöne Erlebnisse von Reisen. Ich durfte mal für vier Wochen nach Japan, ähm, so als Bauhelfer für eine Gemeinde. Und ähm, genau, wir sind dann regelmäßig irgendwo hingefahren, haben uns Städte angeschaut, weil wir mal keine Türen gebaut haben. Ähm, sind dann auch immer irgendwo essen gegangen und ich habe vorher unsere Reisebegleiter gefragt, was heißt denn, es war sehr lecker? Das habe ich mir beibringen lassen, habe das immer geübt im Auto und so, habe mich aber nicht korrigieren lassen. Und ich war aber sehr bemüht, das ordentlich auszusprechen. Ja? Und dann, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das gießen hat, ist auch egal. Auf jeden Fall waren wir dann in einem Restaurant, es gab irgendwas typisch Japanisches, kannte es nicht, keine Ahnung. Wollte mich dann für dieses super leckere Essen bei der Bedienung bedanken, die Bedienung reißt die Augen auf, guckt mich an. Ich sag nichts mehr. ja. Ich gehe einfach und frage dann später, was war denn? Was habe ich denn falsch gesagt? Dann, ja, du hast irgendwie sowas gesagt. Hier, ich verprügel dich gleich oder so. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. Was es war, egal. Fremd uns unserer Welt, das geht einem ja auch innerhalb von Deutschland manchmal so. Also ich bin, wie gesagt, Rheinländer, bin dann ähm, hier nach Franken gezogen. Auch da kann man sich manchmal als Fremdling fühlen. Wo warst du selbst fremd? Wo warst du selbst vielleicht mal Pilger? Das ist das Thema dieser Allianz Gebetswoche gewesen. Um dieses Thema ging es in dieser Woche. Und die Bibel ist voll mit Geschichten von Reisenden, von Pilgern, die in der Fremde unterwegs sind und genau da Gott finden. Genau dort Gott finden. Japan war für mich ein einschneidendes Erlebnis. Da habe ich für mich festgemacht, dass ich Theologie studieren will, dass ich Pastor werden will. Hätte ich nie mit gerechnet. Da in der Fremde so deutlich Gottes Reden zu hören. Letzte Woche ähm, beim Allianz Gottesdienst da ging es um Abraham, Dekan Huschka hat da gepredigt. Die Woche ging es um Josef, es ging um Ruth, um Daniel. Wir haben ins Neue Testament geguckt, Paulus. Faszinierend, oder? Christentum scheint irgendwas damit zu tun zu haben, unterwegs zu sein. Es sich nicht gemütlich zu machen, da, wo man gerade ist unterwegs sein als Pilger, als Fremdlinge in dieser Welt. Und heute geht es um die einschneidendste und die weitgehendste Weggeschichte, welche die Menschheit jemals erlebt hat. Das ist ein Text, der wird normalerweise an Heiligabend gepredigt. Und dieser Text, der steht als Abschlusstext über der Allianz Gebetswoche. Und ich lese aus Johannes 1, die Verse 1 bis 18. Ihr könnt das hier vorne mitlesen, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es aufgrund, weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er, als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er, von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Der Text, der angegeben war, das war vor allem Johannes 1,14, aber ähm, ich dachte, ich lese diesen ganzen Vers auch rum, weil darum geht es letztendlich auch, was darum rumsteht. Und Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Das ist der entscheidende Vers heute. Wir gucken also heute, was es bedeutet, dass Gott selbst sich auf die Reise macht und hier als Fremder in unsere Welt kommt. Als Fremder diese Welt betritt eine Welt, die ja eigentlich sein Eigentum ist, so heißt es da in dem Text, die durch ihn geschaffen war und die ihn nicht mehr erkannte. Die Welt, die er geschaffen hat, die heißt ihn eben nicht willkommen, wie man das erwarten könnte. Nein, sie verschließt ihm Herbergen, sie verschließt ihm Türen, sie verschließt ihm Herzen. Ich habe das gerade erzählt, wir sind letzte Woche umgezogen von Spardorf nach Bruck und davor musste noch einiges in der neuen Wohnung renoviert werden. Ein paar Wände gestrichen, ähm, alte Küche raus, alter Boden raus, ähm, wenn auch gemietet, diese Wohnung ist in dieser Zeit der Renovierung total zu unserer Wohnung geworden. Wir haben da ganz viel auch rein investiert. Und jedes Mal, wenn ich dann von der neuen Wohnung wieder zurück in die alte Wohnung nach Spardorf gefahren bin, dann habe ich gedacht, heute ist diese Wohnung wieder ein Stück mehr Heimat geworden. Wieder ein Stück mehr unsere Familie. Und dann an einem Morgen, ein Donnerstagmorgen, verregneter Donnerstagmorgen, bin ich wieder in die Wohnung und wollte ein paar Umzugskisten schon mal hinbringen, die wir fertig gepackt hatten. Ziehe meinen Schlüssel, den ich schon hatte, von der Wohnung, stecke ihn ins Schloss und es tut sich nichts. Der Schlüssel hat nicht mehr gepasst. Und ich habe mir einen Moment gedacht, ey Moment, das ist mein Zuhause. Ich komme nicht mehr in mein Zuhause rein. Warum geht das nicht mehr? Hat sich dann geklärt, der Vermieter hatte das Schloss ausgetauscht und so, aber was für ein Gefühl, wenn man in seinem eigenen Haus nicht mehr willkommen ist, nicht mehr rein darf, nicht mehr reinkommt, in dem, was man doch irgendwie geschaffen hat. Und jetzt waren das bei uns ein paar weiße Wände, das waren ein paar Umzugskisten, die da schon standen, da ging es um nicht viel, aber trotzdem. Und wie viel tausendmal unfassbar größer muss der Schmerz für Gott gewesen sein, wenn er in die Welt kommt und dann heißt es, diese Welt kannte ihn nicht mehr. Er selbst wird fremd. Und dann passiert das eigentlich Unglaubliche. Diese Weltgeschichte, diese Geschichte, die ja eigentlich schon dieses traurige Ende gehabt haben könnte, wird umgeschrieben, bekommt eine dramatische Wende. Gott selbst betritt als Fremder diese Welt. Und diese Welt wird durch Gottes Glanz, durch Gottes Herrlichkeit verändert, verwandelt. Weihnachten ist noch nicht lange her. Diese Weihnachtsgeschichte, die ist euch noch im Ohr. Da sind Maria und Josef, die machen sich ebenfalls auf den Weg. Die kriegen ihr Kind auf der Reise. Die Geschichte des auf dem weg -Seins, die hört also nicht auf mit Jesus, sondern sie geht, wird weitergeschrieben. Er der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebt unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Dieser Vers, um den es geht, der ist ähm, vielleicht für unsere Ohren auch schon so ein bisschen fremd. Da sind so Worte drin, die wir anders gebrauchen oder vielleicht auch nicht mehr so sehr gebrauchen. Wort. Gebrauchen wir anders, als es hier gemeint ist, Fleisch, gebrauchen wir auch anders, Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit. Und das war zur Zeit von Johannes nicht anders. Da wurden die Worte auch anders gebraucht. Man sprach nicht so vom Wort, wie Johannes das da getan hat. Man wusste mit Fleisch, auch im Johannesischen Verständnis, nichts anzufangen. Und mit diesem Wohnte unter uns, wurde man an die Geschichte aus dem aus, von dem Ausdruck aus Ägypten erinnert. Ihr kennt die vielleicht, aber die war damals auch schon knapp tausend Jahre her. Also heißt, das war auch was, was man eigentlich gar nicht mehr so sehr kannte. Aber wir werden eben erinnert an diese Geschichte vom Auszug Israels aus Ägypten. Und wir werden erinnert an die Begegnung des Volkes Israel mit der Herrlichkeit Gottes am Sinai. Das Volk Israel, das lebte ja zunächst in Gefangenschaft bei den Ägyptern, Mose hat sie aus dieser Gefangenschaft bei den Ägyptern herausgeführt und sie irrten lange Jahre einfach durch die Wüste. Völlig fremd. Aber Gott war damals mitten unter ihnen, ganz sichtbar. Als, als Feuersäule, als Rauch. Gott wohnte mitten unter ihnen, im heiligen Zelt, inmitten seines Volkes, inmitten einer Gruppe aus geflüchteten Sklaven. Und diese Truppe die hat er ausgewählt, um sein großes Ziel, seine Mission in dieser Welt zu beginnen, dass seine Herrlichkeit immer deutlicher sichtbar würde. Wir haben das gerade gesungen, wie herrlich der Name ist. Und zuerst auf dem Gesicht Mose, dann vor dem ganzen Volk Israel, schließlich auf dem Angesicht von Jesus und dann im Leben seiner Nachfolger, im Leben von dir und von mir, in der ganzen Welt. Was mich an dieser Geschichte immer wieder fasziniert, sind so sind diese Dickköpfe. Die Dickköpfe von dem Volk Israel. Im einen Moment sehen sie noch die Herrlichkeit Gottes, sehen diesen Glanz, sehen diese, diese Wahrheit, die ihnen vor Augen gestellt ist. Und dann, ihr kennt die Geschichte, Mose geht auf den Berg, ist ein paar Tage weg und sie sagen, ja, wo ist denn jetzt Gott? Und bauen sich einen Götzen. Geht es dir nicht oft genauso? Du bist vielleicht mit Gott unterwegs und dann siehst du mal kurz nichts von seinem Handeln und sofort wieder auf der Suche nach anderem Halt, nach anderer Sicherheit, nach anderem, was einen durchträgt. Ich finde es wunderbar zu sehen, wie Gott reagiert, dass Gott geduldig ist, dass Gott immer wieder geduldig ist, dass Gott immer wieder neu anfängt mit seinem Volk. Er ist geduldig mit seinen Kindern, auch wenn sie sich gegen ihn entscheiden wenn Sie sagen, nein, wir suchen uns ein anderes, einen anderen Gott, einen anderen Götzen. Die Menschen scheitern und Gott vergibt. Und das ist dieses wunderbare Lied, was immer wieder neu geschrieben wird, was immer wieder neu angestimmt wird. Die Menschen wollen mit Gott leben. Ja, sie suchen Gott, sie suchen die Nähe Gottes. Und Gott will mit seinen Menschen leben. Die Menschen scheitern und Gott vergibt. Gott gibt aber niemals auf. Gott gibt niemals auf. Vers 16. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Immer neu Gnade empfangen. Und er geht so weit, dass er selbst Mensch wird, dass er selbst auf diese Welt kommt, damit wir leben. Und das ist die Basis. Das ist die Basis. Und das ist weder aufgrund der Abstammung, so heißt es da in Johannes, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes oder einer Frau, nein, aus Gott geboren wurden. Das ist der Grundton. Das Motto der diesjährigen Allianz Gebetswoche, als Pilger, als Fremdling unterwegs, das schließt mit diesem Text. Aber dieser Gottesdienst heute, und ihr merkt dass das, das ist kein Schlusspunkt. Das ist kein... So, wir warten jetzt mal geduldig bis nächstes Jahr, wir feiern hier irgendwie weiter unsere Gottesdienste und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder und ja, nächstes Jahr gehe ich dann auch ganz bestimmt zu allen möglichen Gebetsveranstaltungen. Nein, wir sind jetzt weiter unterwegs, wir pilgern heute weiter, wir sind unterwegs in dieser Welt, wir sind in diese Welt gestellt, aber wie gehst du weiter, wie gehst du, wie gehen sie weiter in das nächste Jahr Gottes Pilger hinterlassen in einer dunklen Welt Spuren des Lichts, davon bin ich überzeugt. Wo sie seine Herrlichkeit widerspiegeln, da wird es hell. Das Antlitz der Welt wird verwandelt. Ich möchte euch heute von einem Menschen erzählen. Keiner von euch wird ihn hier kennen. Und ich glaube, niemand von euch wird ihn jemals kennenlernen. Ich erzähle euch von René. René heißt eigentlich auch gar nicht René. Ist auch egal. René arbeitet als Gärtner auf einem Friedhof. Das ist der, der immer dafür sorgt, dass die Wege vom Laub befreit sind. Der, der die Gräber aushebt. René ist geschieden. René ist vor etlichen Jahren von den Zeugen Jehovas in meine Heimatgemeinde im Rheinland gekommen. René ist nicht besonders auffällig. René ist jemand, der in der Gemeinde immer am gleichen Platz sitzt. Ungefähr, also jetzt nicht hier im Raum, aber bei uns im Raum da, so, die Ecke. Immer. Er betet bei Gebetsgemeinschaften das immer gleiche Gebet. In der Gemeinde kehrt er auch regelmäßig den Hof. Er sammelt die Blätter aus dem Blumenbeeten. René ist ein Mensch, den ich mir wahrscheinlich niemals als Freund gesucht hätte oder als Gegenüber. Wahrscheinlich würde ich René noch nicht mal vermissen. Aber René ist jemand, der hinterlässt in meinem Leben eine Spur des Lichts. Jedes Mal, wenn ich in meiner Heimat bin, in der Gemeinde bin, dann kommt er zu mir und gibt mir einen ganz, ganz weichen Händedruck und sagt, ich bete immer noch für dich. Und mehr braucht mir gar nicht sagen. Es ist alles gesagt. Oder da ist ein Ehepaar. Sie haben sich einige Jahre sehr intensiv in die Jugendarbeit der Gemeinde in, ähm, investiert. Und sie haben Licht in meinem Leben hinterlassen. Viele Jugendliche wurden durch sie geprägt und sie sind sich dessen vielleicht überhaupt nicht bewusst. Eines Tages, wir haben so eine Aktion gemacht mit dem Jugendkreis, kam der Anruf, dass der Vater von einer aus dem Jugendkreis verstorben ist, ganz plötzlich, an einem Tag an einem Herzinfarkt. Diese Menschen waren da. Diese Menschen waren die ganze Nacht für uns Jugendliche da. Sie haben mit uns gebetet, sie haben mit uns geweint, sie haben mit uns gelacht. Diese Menschen waren unterwegs mit den Jugendlichen aus dieser Gemeinde. Sie haben in sie investiert, sie waren Lichtbringer für viele. Und wir haben das Leben von denen eiskalt mitbekommen. Wir haben mitbekommen, wenn die mal kurz aus der Tür raus sind und sich mal richtig gefetzt haben. Wir haben mitbekommen, wie sie sich wieder versöhnt haben. Sie wurden zu Lichtweitergebern. Und dass diese Karte, die ganz unerwartet auf einmal im Briefkasten liegt, spricht mir was Ermutigendes zu. Schön, dass es dich gibt. Jemand, der die Herrlichkeit und den Glanz Gottes gesehen hat, gespürt hat, der diesen Vers, den wir gerade gehört haben, verstanden hat, der gibt etwas von diesem Glanz, von dieser Herrlichkeit weiter. Und auf einmal wird die Herrlichkeit voll Gnade und Wahrheit in meinem Leben deutlich. Und es ist nichts mehr, was irgendwo weit weg ist, was ein Text ist, der vor ein paar tausend Jahren oder was geschrieben worden ist, sondern das ist, ein. auf einmal wird das lebendig in meinem Leben, da wo Jesus selbst scheint oder da wo Jesus durch andere Menschen in mein Leben scheint. Stell dir vor, du könntest es sein. Stell dir vor, du könntest mit deinem Leben in das Leben anderer Menschen scheinen. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Heute wird dieser Text hier in verschiedensten Gemeinden in Erlangen gepredigt. Der wird in verschiedensten Gemeinden in Deutschland gepredigt. In Bayern wird dieser Text gepredigt. Stell dir mal vor, jeder, der diesen Text hört, würde ein Lichtweitergeber werden in seinem Umfeld, würde Menschen ermutigen, würde Menschen aufhelfen, würde an seinem Arbeitsplatz was anders machen, weil Gottes Herrlichkeit, Wahrheit und Gnade nur so ein ganz, 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 ganz bisschen durch ihn durchscheinen würde. Ein für alle Mal wird das da sichtbar, wo Gott selbst in Jesus, seinem Sohn, einen Fuß in diese Welt gesetzt hat, wo er Mensch geworden ist. Abgelehnt, als Störenfried, wird er zum Friedensbringer, wo der Tod zu siegen scheint, da er strahlt das Licht am Ostermorgen. Und die, die vorher Feinde sind, werden Kinder Gottes, da wo ihr Herz geöffnet wird für die Herrlichkeit Gottes. Was ist denn unser Ziel als Pilger, als Reisende in dieser Welt? Dass die Reise möglichst unbeschwerlich ist? Dass man ohne Blasen in den Füßen weitergehen kann? Dass die Reisegruppe unversehrt bleibt? Dass wir sicher ankommen? Oder ist unser Ziel, dass Gottes Herrlichkeit, die sich in Jesus Christus gezeigt hat, sich in uns widerspiegelt und das Antlitz dieser Welt verwandelt? Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.